0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Podcast na área para mais um episódio. O um episódio do meio da semana, como prometido, para falarmos só sobre o Clássico Rei, destrinchar esse assunto de Clássico Rei, esse clássico tão importante do nosso futebol cearense, esse primeiro encontro entre Fortaleza e Ceará em 2022, já na Copa do Nordeste. Eu, Lucas Mota, estou aqui acompanhado dele, a elegância desse programa. Afonso Ribeiro!
0: Tudo bem, né, Lucas Mota? Bola mal começou a rolar aí, né? A gente falou no último episódio, finalmente tinha começado a temporada e já um clássico rei aí para a gente comentar, né? Projetar aí como é que vai ser esse primeiro duelo de um ano que pode ser de novo de muitos clássicos, né? Então vamos falar sobre esse primeiro clássico rei aí que já está movimentando a expectativa dos torcedores.
1: É, e para preparar já o pessoal aí que está ouvindo esse episódio, é, o roteiro do, do debate de hoje é o seguinte, vamos falar sobre o momento de cada equipe, o início de 2022 para Fortaleza e Ceará, os principais jogadores de cada equipe que vão disputar esse clássico, quem corre por fora aí é, em termos de protagonismo para esse clássico rei, né, quem pode pintar como surpresa e ser herói, e claro, fazer um raio-x, prováveis escalações, e também falar sobre o estilo de jogo de cada equipe o estilo de jogo, o sistema tático do Thiago Nunes e também do Juan Pablo Voivoda. já quero agradecer aqui a todo mundo que tem acompanhado o Footcast os números da audiência, o retorno de vocês tem sido muito positivo e volto aqui a reforçar sempre a importância de vocês seguirem nas plataformas de áudio que vocês preferem né, por onde vocês escutam, escutam Pode ser no Spotify, é, lá no Castbox, não é para podcast. Vai lá, segue, ativa o sininho lá na sua plataforma para cada vez que a gente soltar um episódio você já é notificado e não perde nada, não perde nenhum episódio. Lá no Twitter segue a gente também lá podcast, e tem o nosso e-mail que é o podcast@gmail.com E seria legal aí, já faço o convite para o pessoal é o seguinte: manda um e-mail para a gente falando qual é a sua aposta né? dá uma de bandinar e diz aí qual é a sua aposta como é que você acha que vai ser o jogo quem vai fazer o gol que a gente vai ler depois no episódio da próxima semana pra ver de repente se você tava fazendo uma análise completamente diferente ou se você foi certeiro já pensou em Alfonso? os caras mandam e me olha o Depieto vai entrar no segundo tempo vai fazer um golaço vai decidir o clássico o Vina vai fazer o gol da vitória do Ceará vamos ver né que aqui tem aí de e-mail, de mensagem do pessoal. Quero ver quem que vai ser mandinar, vai projetar e vai fazer a análise perfeita aqui do, do Clássico Rei. Então, vamos embora, vamos começar o nosso debate aqui do podcast Afonso, começo aqui a nossa pauta falando sobre o momento de cada equipe. Sempre tem aquela pergunta clássica, e aí? Quem é o favorito para o Clássico Rei? Eu sei que já é batido falar sobre, a ah, é, clássico não tem favorito, esse tipo de coisa, né? Porque, de fato, é, isso não é balela, né? Não é conversinha para o cara ficar em cima do mundo. De fato, clássico não tem muito essa coisa do favorito. Muitas vezes o time que tá mais embaixo vai lá e ganha porque... Há uma série de fatores envolvidos no clássico, na rivalidade. Às vezes o time que está pior vai lá, supera, consegue é, superar as adversidades e vencer. Mas é, eu sempre sou muito claro aqui nesses embates. Eu sempre coloco aqui a minha opinião sobre é, o momento, quem está melhor, quem não está. Para mim, eu acho que isso é claro. O momento hoje é do Fortaleza, vive um melhor momento. E por quê? Porque o time... Já vem de um padrão tático muito bem estabelecido, temporada fantástica de 2021. O Fortaleza manteve base, é, grande parte da base dos jogadores que deram certo em 2021, de time titular até. É, houve algumas saídas, Ederson, David também, né, saídas importantes, mas houve reposição, à altura. É, o mercado do Fortaleza foi muito positivo também, Romero, Moisés, entre outros, o Nil Capixaba também. E... Uh, essa virada de ano do Fortaleza é muito mais fácil você começar 2022 já mantendo a mesma pegada porque você já tem uma estrutura muito, muito sólida com o elenco e isso não vai desaparecer no começo de 2022 como a gente já viu. Fortaleza indo muito bem nesses dois primeiros jogos. É claro, enfrentou adversários muito frágeis que não é, dificultaram, que não elevaram o nível de competitividade e isso vai ter com o Ceará. Mas é nítido que o Fortaleza mantém a estrutura, mantém o entrosamento, a intensidade do time ainda não é a ideal, mas o time parece estar tá no caminho certo, parece estar é, tá com aquele padrão de jogo de 2021 muito bem é, ensaiado para 2022. Então, o Fortaleza Fortaleza, eu digo que ele chega no melhor momento do que o Ceará. O Ceará, essa virada de ano de 2021, foi um ano turbulento, um ano que terminou com o Thiago Nunes conseguindo... Trazer um futebol, melhorias para o futebol do Ceará em relação ao Guto Ferreira. Isso foi nítido é, e a gente espera que isso continue. É, o Ceará jogou um jogo só em 2021 e aí vale ressaltar aqui, sem várias e várias peças, não dá nem para fazer uma análise até tão profunda assim, porque o time não foi o time lá, né? o time foi ali remendado. Mas mesmo assim dá para ver também que o time vai tentar manter aquele padrão que deu certo em 2021, a diferença do Ceará é que há uma reconstrução é, no Ceará, diferente do Fortaleza, que mantém tudo aquilo que deu certo, que o ano foi fantástico, e vai só acrescentando novidades e melhorias, para o Ceará é um caminho aí mais de reconstrução, eu vejo, o Thiago Nunes mandou, fez, deu uma tesourada no elenco do Ceará, né, tirou aqueles que não iriam ser aproveitados trouxe outros jogadores trouxe vários jogadores aí e que são jogadores que chegam até para ser titular então isso influencia em muita coisa será para o clássico rei vai ser apenas a segunda partida e a primeira provavelmente do time ali titular né porque teve é problema com o covid teve problema com lesão fortaleza não fortaleza desde o começo está ali com seu time com força máxima com exceção do romero que foi regularizado pode estrear no clássico então essa é a minha análise inicial. Como que você vê, Afonso, também essa questão dos momentos de cada equipe, do Fortaleza e do Ceará? Você acha que o Fortaleza de fato está na frente? É, como que você? É, qual é a avaliação aí para esse primeiro clássico rede 2022, Afonso Ribeiro?
0: É, Lucas. Eu, eu acho que a questão do clássico não ter favorito, né? Na maioria das vezes eu acho que o próprio Clássico Rei do ano passado, né, o último, deixou isso claro: O né, Fortaleza fazia ali uma temporada muito boa, o Ceará tentando ali uma reação, mas, mas é, um cenário mais instável, e acabou conseguindo aquela goleada né, por 4x0, que foi surpreendente, né, mas com muita autoridade. Então, é, é, um, é um exemplo de como as forças se equilibram né, no Clássico Rei. Mas por todos esses fatores aí que você citou, eu concordo também que Fortaleza é, parte com favoritismo, né, por ter já esse entrosamento, ter todos as aspectos à disposição, já ter tido aí dois testes, mesmo contra adversários bem inferiores, mas os jogadores já estão aí é, jogados, né, como a gente fala, já estão rodando, com ritmo de jogo, é, né, enfim, depois desse, desse período de férias aí já voltaram as atividades e o Ceará Teve lá um primeiro teste também, já um jogo mais brigado, né? bem desfalcado, né? um jogo mais complicado do que os jogos que a Força teve, mas muito desfalcado. Né? Então, muitas peças importantes do Ceará vão fazer no Clássico Rio o primeiro jogo da temporada. né Então, tem aí a questão física, do ritmo de jogo, é, que que naturalmente isso pesa também. entrar né? é um jogo muito importante, né que vai exigir muito da parte física, da né? parte mental também nível de concentração muito alto você já é o primeiro jogo da temporada vocês metido a tudo isso é óbvio que pesa também né para esses jogadores mas são jogadores muito importantes para o Ceará né que vão aí já dar uma outra cara à equipe né a Duca do Zaga por exemplo já vai ser outra jogadores né, mais experientes mais carimbados de mais qualidade é, o próprio Vina é, o, ali no ataque né, o Thiago ganha as opções também pode usar José Roberto centralizado, né? enfim, a gente vai até distinchar isso aí ao longo do programa, mas vai poder mexer ali nos no pontos também, enfim. Então ele ganha opções para qualificar a equipe também, o que naturalmente equilibra mais as forças com o Fortaleza. né? O Fortaleza já tem aí, mais ou menos aquela base né, do, do ano passado com os reforços que chegaram, e o Voivoda vai ter a chance aí de né, de repente usar o ataque titular né, que, que ele imagina, ou ainda dá chance ao é, próprio De Bieto, que vem num bom momento, ao Robson, que ainda não começou a temporada tão bem, mas que é um cara que ele confia, enfim. É, então, o Ceará tem aí esse desafio né da parte física, do ritmo de jogo, né, do, desses jogadores que vão estar à disposição pela primeira vez. Fortaleza com essa vantagem aí né do entrosamento, da base, já ter tido aí dois testes, né, tá no, né, duas vitórias, não sofreu gols ainda, melhor ataque do Nordestão, isso é bom para a confiança também mas é, é, eu acho que não, não é um favoritismo absoluto do Fortaleza, né? É um favoritismo amplo. Eu acho que tem um favoritismo sim por esses fatores, mas é, imagino né que até para o seu primeiro passo do ano também é, deve ser um jogo aí bem realmente bem parelho. Agora,
1: Afonso tem também tem um detalhe, né? O, a gente está falando desses momentos, né? Os problemas aí do Tiara nesse começo e tudo mas tem um detalhe tem um fator surpresa também que pode ser algo positivo para o Ceará eu digo fator surpresa porque primeiro que o Ceará ainda não é, jogou é, com aquele time o time de força máxima né? então ainda não se sabe como que e ainda mais porque o Ceará deixou, terminou 2021 ainda naquele aquela aquele momento do Ceará de crescimento o Ceará termina a temporada ainda em crescimento com o trabalho do Thiago Nunes, Fortaleza não, Fortaleza já termina consolidado, por isso até que a gente falou aqui desse momento de 2022, o Voivoda já começa seu trabalho consolidado e só vai precisando fazer alguns ajustes. Thiago Nunes e o Ceará terminam em crescimento, o time melhorou, mas ainda estava em crescimento, estava evoluindo. E aí começa esse 2022 com esses problemas, Covid e tudo, o time ainda não conseguiu jogar com o time força máxima. É... Aí eu coloco o fator surpresa, porque o Voivoda, assim como quem acompanha o futebol né a gente que analisa o torcedor ninguém sabe direito como é que o Ceará vai entrar em campo contra o Fortaleza né a zaga vai ser quem daqui a pouco a gente vai falar sobre isso né ser Luiz Otávio e Messias mesmo será que vai ser isso na lateral direita Michel Macedo Nino é, os volantes Sobral vai ter condição não vai é, os pontas Zé né? Roberto titular não como é que como que, vai, como que vai encaixar esse Ceará agora, que deve ter um, um novo centroavante ali na frente, né? Como é que ele vai se encaixar com esses demais ao lado do Vina? Vai dar certo o Vina e o Zé Roberto? Tem esse fator surpresa também. E tem o detalhe também que no último clássico o vencedor foi o Thiago Nunes. E o Thiago Nunes deu um baile no Voivoda. Foi isso que aconteceu no último clássico. 4x0, o Ceará jogou muito melhor do que o Fortaleza. E o Thiago Nunes nesse duelo com o Voivoda, foi o vencedor. Tem esse detalhe também, né, Afonso?
0: Não, sem Sim. dúvida, né, Lucas? Além dessa questão de os jogadores que voltam, né, a de é, agregam, né, em qualidade e experiência, o Ceará tem essa questão também é, de aumentar o leque de opções, de possibilidades de como o Thiago Nunes pode armar essa equipe, né? De repente, nesse período aí de pré-temporada, né, em que a gente, é, da, da imprensa, não teve tanto acesso a, a treinos né, a formações é, de repente ele pode ter testado variações mesmo aí no modelo de jogo, sistema tático, é, é, modelos de de, de de atacar né, enfim é, variações mesmo aí no esquema e pode né agora com força máxima né, ou força quase máxima ele pode lançar a mão disso aí no clássico rei né pela primeira vez então ele tem alternativas né o Rick, o Eric aliás perdão foi um jogador que na reta final ali do brasileiro acabou desfalcando o Ceará por é, pré-temporada também, ele estava né, lesionado, depois pegou o Covid. Então, é um cara que, se tiver à disposição, é uma peça muito interessante. Né? O próprio Lima também, é, o Yuri Castilho, que chegou agora, é, como é que vai encaixar ali Vina e, e Zé Roberto, por exemplo. Então, ele tem opções aí que a gente ainda não viu esses jogadores já atuando juntos. Né? Como é que funcionaria, por exemplo? Fernando Sobral e Richard, o Fernando Sobral e Richardson, é, se o lateral realmente é o Michel, que vai testar o Lino. É, como é que vai alternar ali com o Victor Luiz, quem sobe mais, quem defende mais. É, então são questões que a, a gente ainda não teve a possibilidade de ver, né, o Xará é, com esse time mais completo, mais empolgado e nem o Fortaleza também, né. Claro que o Fortaleza, é, diante do que o Xará vá ter a disposição, aí, tem uma ideia, conhece as características dos jogadores, conhece mais ou menos o modelo de jogo do Thiago Nunes, mas é, né, como, eu, como eu falei nesse período de pré-temporada o Thiago pode ter testado variações, outras formas é, de jogar, né, de repente até alguma surpresa na escalação ele pode ter algum jogador que a gente não esteja esperando, então isso aí obviamente pode influenciar também, né?
1: E, e falando agora sobre o início de 2022 que a gente já viu aí de Ceará e de Fortaleza nesses jogos é... Em, nesta temporada, foram três jogos né? dois do Fortaleza e um do Ceará vamos falar primeiro aqui do, do Fortaleza que jogou já duas vezes e não teve problemas aí de, de lesão, o time já está jogando com aquela força máxima e o Voivoda, a gente vê nesse início fazendo testes né é, pegando aquela equipe que já está encaixada e fazendo alguns testes entre esses testes, por exemplo a gente viu que agora o Voivoda tem uma opção muito boa na, na ala esquerda Juninho Capixaba isso pode até é, fazer com que o Voivoda, em alguns jogos, utilize o Crispim lá na ala direita, se o Pikachu não estiver bem. Foi o que aconteceu até contra o, I o Icasa, não. O Floresta na Copa do Nordeste, o Floresta venceu por 2 a 0. E deu muito certo. O Ninho Capuchá fez uma ótima partida, com muita profundidade pela esquerda. O Crispim entrou e foi muito bem lá pela direita. Sempre da ala, né, da ponta para o meio, armando. É, a gente vê muitos testes no meio de campo eu acho que é onde o Voivoda tem feito mais testes, é no meio de campo, é, variando aí os volantes, é, variando até a posição do Lucas Lima, que tem tido muita liberdade, fazendo função de volante, meia mais adiantado, ele também testou um 3-4-3 um também, o, o Voivoda, né? jogando ali na frente, em vez de ter um meia, ter três jogadores ali é, atacantes, de velocidade, contra o Floresta, termina o jogo com Romarinho, De Pietre e Moisés, e o Fortaleza cresceu muito com essa formação. Também é outra possibilidade aí é, para o Fortaleza. Né? né? Na verdade, ele não termina com essa formação, né? termina com De Pietre, Igor Torres e Moisés, mas em determinado momento foi De Pietro, Romarinho e o, o Moisés. O Romarinho começou a titular né, no jogo contra o Floresta, como um atacante no 3-5-2, depois voltou. Então, é, dá para a gente perceber aí várias possibilidades. Uma ou outra até do meio de campo é que é, já, a, a formação tradicional do Voivoda desse 3 5 2 ficam dois volantes e um meia mais na frente, né, como um triângulo. E, e nesse último jogo a gente pode até perceber uma inversão, em alguns momentos, uma inversão desse triângulo. Né, com o Jussa mais atrás e o Lucas Lima e o Matheus Vargas mais adiantado. É, cada um caindo por um lado como meias né, mais avançado. então são variações aí que o Voivoda faz nesse início de 2022. O que, que você destaca aí, Afonso, desse começo do Fortaleza? Que, volta a ressaltar, né? ainda não foi, ainda não teve um, um, um adversário que atacasse, que agredisse, que realmente imprimisse uma dificuldade, mas não é por isso que o Fortaleza não deixou de jogar bem, né? é, aproveitou, as facilidades é, é, deixadas pelo adversário jogou muito bem né? envolvendo o adversário mérito do Fortaleza também né
0: Olha Lucas eu acho que o grande destaque do Fortaleza é, nesses primeiros dois jogos pelo que a gente pôde observar é o setor de meio campo né além de ser o jogador no esquema do Boivoda, né com maior número de, de peças né cinco jogadores né os dois volantes os dois alas e o meia a gente viu aí a maioria dos jogadores, né, tanto que foram titulares, quando que entraram no decorrer dos jogos, é, jogando em bom nível. Né, por exemplo, é, é, Ronald e Jussa, né que aí como volantes titulares, é, jogando muito bem, né, o Felipe teve chance contra o Florentes, acho que conseguiu ter um bom rendimento, ainda ali um pouquinho abaixo né, do que a gente já viu do Felipe em alguns momentos, mas é uma peça interessante. É, o Crispin mantendo o bom futebol que ele teve na maior parte da temporada 2021. O Juninho Capixaba, que teve chance contra o Floresta também muito bem, né? Ele é um jogador que se destaca muito aqui pela questão ofensiva, né? Que, que se cobrava muito em relação ao Bruno Melo quando não tinha o Crispin E o, o Capixaba tem essa característica mais ofensiva mesmo, de aparecer no ataque, né? Dar assistência, enfim. Então encaixou muito bem. É, o Pikachu ainda não conseguiu pegar né, aquele ritmo de volta ali de 2021, mas é uma peça importante também. Eu acho que é um cara que, é, quando conseguir é, retomar aquele desempenho, vai ser uma peça importante. E na armação, o Lucas Lima, acho que é um dos grandes estados importantes ele nesse de temporada. Né, nos dois jogos foi muito bem, né, com intensidade. Né? Claro que a gente tem sempre que ponderar a questão do nível dos adversários, né, de nível de dificuldade, enfim. Mas é um cara que está mostrando serviço nessas oportunidades, né? Se não tivesse indo bem, acredito que seria grande também, é, justamente pelo nível dos, dos adversários, né? E o Vargas, né, naquele estilo dele também, o um cara que se entrega muito, se doa muito, tem muita intensidade. É, então eu acho que o meio de campo aí, Sim. né, tem sido um grande destaque do Fortaleza nesse começo de temporada, né? A defesa ainda não foi muito exigida, né, nesses, nesses primeiros jogos. O Fernando Miguel, a gente viu um pouco, né, trabalhar ainda nesse começo até... É, na zaga ali, o, o né teve chance contra o Floresta. É, ainda não dá para observar muito, né justamente com muito exigido. E o ataque ali também, né a fragilidade do adversário acaba pesando, mas a gente viu o Romarinho aí é, fazendo gol né depois de momentos ruins que ele viveu no Fortaleza, fazendo gols aí, quem sabe, para retomar essa confiança. O De Eito, que terminou a temporada com moral também, né fazendo gols aí conseguindo cavar mais mais chance no time, e né, o Igor Torres também tem entrado, entrado com confiança, né arriscando mesmo, finalizações, fez gol no primeiro jogo, então, é, eu acho que o ataque e, e a defesa, as malas ficam um pouquinho mais é, comprometidas, digamos, pelo nível dos adversários, né? acho que o clássico vai dar uma dimensão melhor, mas o meio de campo, acho que pelo conjunto mesmo, pelo nível de atuação das peças, eu acho que tem sido o, o grande turno foi do Fortaleza, é, nesse começo de temporada e, claro, né, pode ser um setor aí determinante no pasto rei.
1: As últimas eleições, tanto no Brasil como no mundo, trouxeram ao debate público o uso desenfreado da desinformação como estratégia política. Para iniciar, eu quero dizer que deixei de usar o termo fake news por dois motivos. Primeiro, porque é uma contradição em si mesmo, se a notícia não pode ser falsa, pois que notícia é sinônimo de informação verdadeira. Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda
0: ou constrangedora.
1: As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. É, Para o lado do Ceará também nesse início de 2022, né? Vamos falar também agora sobre o Ceará. É, teve as dificuldades, teve essas dificuldades sobre é, jogadores que estavam disponíveis, né? Vina, Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda, Eric Lima, Fernando Sobral, Bruno Pacheco, toda essa rapaziada aí não jogou, né? Uns, a maioria por conta do, da Covid-19 e outros em recuperação de lesão. Então, foi um time aí que não tinha ponta, né? Não tinha um ponta. Tinha um Mendoza, mas a outra ponta não tinha. Ele escala o time até com três volantes, o Giovani caindo mais para os lados, né? Richard Marro. É, a dupla de zaga, completamente reserva, né? Lucas Ribeiro, que foi contratado e o Marcos Vitor, né? Que é um jogador da base. O Clebão, né? Foi titular até. O Clebão foi titular, né? Começa o primeiro jogo do Ceará, tem Clebão como titular. Então, esse primeiro jogo do Ceará, ele deixa uma margem aí grande do que de fato o Ceará pode apresentar, porque não estava ali mais da metade do time, né? considerado o time titular. Mas dá para ver pontos interessantes, como a estrutura mesmo, tática do, do Thiago Nunes, que foi mantida, né? o 4-1, 3-2. E eu acho interessante isso porque ele te dá a possibilidade de você chegar ao ataque com mais jogadores lá na frente. Mas é, o Ceará não conseguiu fazer um grande jogo, né? foi, foi mais para o lado da superação, até por tantos desfalques, teve um 15 minutos muito positivo. E foi quando o Ceará dominou, é, envolveu o Sergipe, poderia ter feito mais de um gol, fez o um gol com o Zé Roberto pressionando a saída de bola, que é outra característica aí desse time do Thiago Nunes. É, o Zé Roberto ainda perde um pênalti também, é, que poderia ampliar e poderia facilitar, mas dá para ver alguns mecanismos aí que foram preservados de 2021. O que, que você achou aí? O que, que você tem a falar né, desse início do Ceará na temporada? Com muitos problemas, teve um, um jogo até agora, sem a maior parte dos jogadores principais e já indo para um clássico horrível.
0: É, Lucas, a, a análise do Ceará, a gente até comentou né, no episódio anterior, fica um pouquinho mais difícil da gente fazer por esse alto número de desfalques, né, de jogadores importantes no primeiro jogo, né, mas eu acho que teve ali participações interessantes, né, já na, na estreia, o próprio Zé Roberto, né, com muita movimentação, o Michel Macedo, o Richard também, né, acabou indo bem, o, o Marcos Vitor, né, zagueiro da base, então, é, já, já tiveram peças, né, e desses quatro aí que eu citei, três foram é, jogadores recém catados. né, dois para posições que eram bem carentes, né, e a torcida cobrava muito no ano passado, que era a lateral direita, né, que era o Michel Camino também, e, e o homem de referência ali, o Camisa 9, né, que pode ser o Zé Roberto, ele não foi ainda nesse jogo, né, o Thiago acabou começando com o Kleber, mas o Zé exerce esse papel também, pode fazer essa função, né, até imagino que vai tá fazendo o clássico já, é, então acho que já já teve aí é, bons pontos, né, nessa estreia, mas é claro que o teste de fogo, né, além de ter a volta né, de muitos jogadores mais pelo nível também do jogo, né, do adversário, vai ser o clássico rei, né, aí sim com um time acho que quase completo, né, talvez ali um outro jogador fique fora ainda, mas com muitos jogadores já à disposição, né? um, um banco também o Thiago vai poder fazer já um banco mais encorpado, né, no jogo contra é, no jogo de estreia acabou sendo bem bem desfalcado, né, contra o Sergipe que foi um banco Basicamente, só com a garotada da base, né, então, é, o, até o banco também, opções, né, para mexer no decorrer do jogo, o Thiago já vai é, ganhar mais, né, no quarto rei. Então, eu acho que o é, a gente vai poder ver, melhor, analisar melhor o Ceará, é, vai ser na né, no, no clássico, realmente. Mas o Ceará teve aí também a, a vantagem, né, de ter a semana livre, né, a semana aberta, tá, como a gente fala, é, inclusive o pedido né, do Ceará de mudar o jogo contra o Globo né, para outra semana foi justamente para essa semana livre dentro do Clássico, é, ainda sem, é, sem saber aprender que teria esse surto de Covid, né, que acabou perdendo nos jogadores mas para ter realmente mais tempo para trabalhar, né, depois da estreia é, não, não ter tanto de desgaste físico, né, vai ter aí os é, jogos aí um em cima do outro depois do Clássico mas antes do Clássico vai ter essa... Essa semana aberta, né, tá tendo semana abrindo para treinar, então isso aí pode ser um fator interessante também que o Ceará é mais tempo, né, pro Thiago trabalhar a situação Tem que incorporar também essas peças aí é, que estavam de fora, de volta né, o grupo ali já ganhar algum entrosamento com os companheiros que chegaram então acho que realmente a gente vai conseguir ter uma, uma visão melhor, né, de, de como é que o Ceará pode se comportar nesse mês de temporada a partir do Clássico rei.
1: Exato, exato. É, e aí, Afonso, a gente passa aqui é, para mais um assunto, né? que é a questão dos principais jogadores. Eu vejo aí seis jogadores é, que eu coloco entre os principais, vamos dizer assim, de cada equipe. né? Três de um lado, três de outro. Do Fortaleza, para mim, Crispim e Pikachu, isso é muito nítido. Né? Os, é, os dois principais jogadores ali da temporada passada jogaram muita bola é, e começa com esse peso. E aí tem um terceiro aqui que começa ainda com uh, uma certa desconfiança, pelo menos do primeiro jogo, até achei estranho assim, o torcedor já reagir com algumas críticas, sobre o Robson. Para mim, eu coloco ele como um jogador importante aqui é, por conta da temporada de 2021, né? O Robson não jogou o primeiro jogo, teve um problema. Na, na segunda partida ele joga como titular, não foi bem. Mas isso não tira o peso dele dentro do time, né? Por enquanto, ele começa ainda a temporada como um jogador importante, o um artilheiro do time, né? não pode ser desprezado o Robson. Mas, de fato, alguns jogadores já começaram muito bem, né? De Pietre, Igor Torres, Moisés, né? jogadores que fizeram gols. Mas eu vejo esse trio aí ainda com a relevância ali para mudar a cara do jogo para o Fortaleza. Do lado do Ceará, eu coloco aqui Vina, Fernando Sobral e Luiz Otávio. A dúvida é. E aí, será que esses seis aí vão jogar no titular? Será que o Robson é, jogou mal no jogo contra o Floresta? Será que o Roivoda vai colocar ali o De Pietre né, ao lado do, do Moisés ou do Romarinho? Com jogadores também que se destacaram. Pikachu não foi bem, mas deve ser mantido como titular. Crispina se fala, né, segue como principal jogador. Do lado do Ceará, Vina deve jogar. Fernando Sobral fica aquela dúvida se já está 100% recuperado. E o Luiz Otávio também. Acredito que vai jogar, ele teve a Covid-19, é, fez o isolamento, voltou a treinar já, é, acho que desde o dia 31 e deve, a, a tendência é que ele seja titular. Como que você vê aí, Afonso, esses jogadores aí que estão aí considerados os principais jogadores, você vê diferente, de repente, dessa lista aí de Ceará e de Fortaleza que eu coloquei?
0: Não, eu acho que é por aí mesmo, né, Lucas? É, tem que ter algumas surpresas, assim, é, né, enfim, lesão, caso de Covid, né, que, que possa acontecer aí nesse começo de temporada, mas eu acho que é por aí mesmo, né? O Ceará deve ter, né, em relação a esse é, um sistema ofensivo aí mais mudado, né? Com Vina, aí né, tem ali a opção do Zé Roberto como uma de referência, ou o Yuri Castillo pode ter oportunidade, né? Talvez Eric Olimpa, né? Enfim, e o destaque maior está buscando realmente pela volta do Zinho, E no lado do Fortaleza, eu acho que a dúvida maior fica pelo ataque, assim, né? Mas acho que o De Pietro desponta com o titular aí para ser aquele segundo atacante, né? Apesar de o Marinho ter feito, feito gols aqui também, mas é, acho que o De Pietro larga aí com favoritismo. E o Robson imagino que tenha, tenha ainda uma nova chance como titular, o primeiro. É, foi regularizado agora, né? Ainda não está tanto tempo no clube, né? Se for relacionado, vai ser a primeira vez um jogo, então lá acredito que vai tá ser titular logo de cara. Mas é, tanto ele quanto o Moisés aí já passam a ser, né? Opções por fim de tempo, né? Eu, 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 eu imagino que eles surgem como favoritos para ser a dupla de titular do lado de Zé que há algum tempo, né? É, mas é, acho que por enquanto ficam aí com um no banco. E essas outras peças, o Pikachu, Cristiano, imagino que, que sejam titulares também, e acredito que entre Vargas e Lucas Lima ali, é, depende muito do que o Voivoda esperar do Ceará, né? Se ele achar que o Ceará é, vai tentar pressionar mais, assim, mais é, de apertar a saída de bola do Fortaleza, que exigir mais intensidade, talvez ele opte pelo Matheus Vargas, que é um cara que pode ajudar nisso, né? É, se ele achar que o Ceará vai... É, propor mais jogo, né? Vai se lançar mais um ataque. Eu acho que o Lucas Lima pode ser uma opção é, para ajudar na, na armação, né? Um cara que começou bem a temporada também, mas acho que depende muito do que o Volvido está esperando do Ceará. Acho que essa peça ali é, da armação, né? Lucas Lima ou, ou Marcos Vargas vai depender muito do que, é que ele está imaginando de como é que pode ser esse Ceará.
1: Pois é, e, e a força fosse... Uh, desses aí, né, você já destrinchou muito bem, fica a dúvida maior desses que a gente citou como esses jogadores principais, né, que chegam é, para o clássico com aquele status mais de protagonista, Luiz Otávio e Fernando Sobral são as maiores dúvidas o, 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 na verdade o Luiz Otávio não, o Messias, né, que a gente não citou o Messias é, tem até matéria no Esporte do Povo, né, falando sobre o Messias, que ainda é uma das incógnitas por estar tá em transição e o Fernando Sobral também, que Ainda a gente não sabe se ele se recuperou 100% de um tendinite no pé esquerdo, então pode ser que, que fique de fora. Agora tem outros jogadores que correm por fora para surpreender nesse clássico, que começaram bem essa temporada. O lado do Ceará tem o Richard Volante, que o primeiro jogo já foi muito bem ali, mostra que vai ser aquele cão de guarda. E eu acho que vai ser o titular ali para ser o primeiro volante do Ceará, o Richard. É o Zé Roberto que começou fazendo gol e há uma expectativa, né, de que ele se confirme aí, de repente caia nas graças da, da torcida, né, fazendo uma boa partida no clássico. E tem o Yuri Castilho também, que é outro jogador que se espera muito dele e é um cara que chegou agora também vai entrar motivado, pode surpreender. Do lado do Fortaleza, Afonso. É... E aí eu, eu coloquei o Yuri, mas poderia ser também aí o próprio Mendonça, né? Mendonça que jogou muito no último Clássico. É um cara que não fez uma boa partida no primeiro jogo de 2022, mas é, tem muita confiança do clube, do Thiago Nunes, e se espera muito dele nesses jogos grandes como o Clássico. Do lado do Fortaleza, Lucas Lima, que jogou muito bem esses dois jogos, tenta se recuperar, né, na, na carreira o Lucas Lima, e parece tá tendo um começo até positivo, né, por mais que tem jogado contra equipes frágeis, mas correu muito. O mapa de calor do Lucas Lima tem impressionado até. Ele esteve em todos os setores do campo. De Pietro começou muito bem, já tem dois gols aí em duas partidas. E o Moisés, que entrou no segundo tempo nas duas partidas e entrou muito bem. Principalmente contra o Floresta, né? Cendiou o jogo, deu o passo para o De Pietro, jogou muito bem, né? Você vê por aí também desses jogadores aí que podem pintar, podem de repente se tornarem... O, o herói da partida, né?
0: É, eu acredito que é por aí sim, né, Lucas? O, o Lucas Lima é o cara que é, se cobrava muito essa questão né, da, da intensidade, da entrega, né, da, da, da raça, né, até de campo um cara que com uma qualidade uma a bola no pé nunca foi discutida, mas é muito essa questão mesmo da, da intensidade, da entrega, né, que o sistema do voo da, é, exige muito, né? e começou bem a temporada, né, com o Moral, a torcida reconheceram muito isso, Eu acho que é, isso aí tem sido positivo para ele também, mas é, talvez não comece como titular, né, pelo que a gente falou agora, mas outras peças importantes né, que você falou, o próprio Moisés, que contra o Floresta, já entrou muito bem, né, com mais tempo também entrou bem, é, teve chance ali de fazer gol, acho que já um pouquinho mais ambientado, menos nervoso, é, o DT que que conseguiu aí fazer gols também, com uma moral boa, né? desde a temporada passada, um cara que está evoluindo, e acho que vai ter mais espaço ainda, é, e no lado do Ceará, né o Yuri Caxiri, um cara que veio aí de uma, uma temporada boa, né ele não é aquele matador, a gente até falou isso no programa passado, mas teve um bom número de gols é, lá no CSA, chegou no, no Ceará, fez gol lá no, no jogo treino, contra o, o Sergipe, ele entrou bem também, até teve chance de fazer gol, mas já mostrou a movimentação, a entrega também, muito interessante, Zé Roberto, né, que a gente elogiou aqui, é, e o Richard, que eu, que eu acho que é uma peça assim, muito interessante, eu acho que é um cara que vai dar trabalho ali o Richardson né, nessa concorrência, porque é, ele é um cara que, além do Thiago Nunes conhecer muito, né, já saber como é que ele encaixa bem nesse jogo, ele é um cara que ajuda muito na marcação, rouba né? muita bola tem poder de marcação bom, e é, tem a passada larga, assim, até uma certa velocidade também para chegar no ataque, né? Então é um jogador que eu achei muito interessante é nesse jogo de estéreo do Ceará e eu acho que realmente ele pode fazer uma boa dupla com o Sobral, né? Então são caras que podem realmente, é, não sei se ao ponto de desequilibrar, mas caras que podem fazer a diferença é, no seu setor, e nesse clássico o rei também.
1: É, e, e para a gente fechar aqui o nosso debate fazer um raio-x aqui dos times né, nas escalações, vamos começar pelo, pelo Fortaleza, né, Afonso? Fortaleza, acredito que as principais dúvidas são ali a, a dupla de ataque é, e no meio de campo, né, porque o resto do time, a expectativa é que seja Fernando Miguel, trio titular do ano passado, Tite, Benê, Penuto, Itinga, Pikachu e Crispim nas alas, aí o meio de campo, eu acho que o Jursa vai ser titular. que ele vai ser aquele primeiro volante é, do primeiro combate, para sair também para o jogo. Acredito que o Jussa vai ser titular. Fica a dúvida entre essas, essas outras duas opções. Eu apostaria que o Lucas Lima, pelos primeiros jogos, também tem chance muito alta de ser titular. E aí a minha dúvida fica se o Lucas Lima vai titular como volante, né? e aí o Vargas entra, ou se o Lucasinho vai jogar mais adiantado com um mês sozinho, sem o Vargas, e aí joga um outro volante, é, de Felipe, é, enfim, como que vai ser? E a dupla de ataque também fica essa dúvida, né? De Pietri, Moisés, é, De Pietri, Robson, Romarinho e Robson, é, como que você vê esses setores aí de dúvidas, hein, Afonso? Ou você acha que tem ainda uma outra dúvida de outro setor do time?
0: Não, Lucas, eu acho que a defesa é essa mesmo, né? A titular, que é na temporada, as alas também, nenhuma dúvida. No meio-campo, acho que até que ele nem tem dúvida também, eu acho que o momento é, do Felipe não é tão bom, é feito lá, então, imagino que ele vá mesmo aí de Schultz e Ronald, é, e aí as dúvidas ficariam aí no ataque e nesse meia, né? É, concordo com você que pelo momento, eu acho que o Lucas Lima surge né como com favorito para ficar com a vaga e no ataque imagino que o Robson deve ter mais oportunidade aí o um companheiro dele seria a dúvida né é, o, eu acho que o único fator que poderia pesar contra o DP ser titular seria a questão assim da idade né da experiência é, para já começar um clássico e então poderia ser um fator que poderia aí, dar a chance para o como titular mas pelo rendimento né e, na sequência mesmo, em um bom momento também, eu acho que o DPH seria aí o, o companheiro ideal pro Robinho, né? mas vamos ver o que, é que o Voivoda vai, vai ver aí, a gente não pode descartar nenhuma surpresa também, né, no passado muitas vezes a gente dizia que o Voivoda surpreendia em alguma escalação com mudança ou outra, então é, pode ser que ele lance aí alguma novidade também nesse jogo, mas se não tiver nenhuma surpresa, nada fora da curva imagino que seja por aí é, e do lado do
1: Ceará, ainda há muitas dúvidas. Primeiro, se, se esses jogadores que voltaram da Covid, se esse período de isolamento não foi tão prejudicial assim, se isso vai influenciar ou não é, na parte física deles para o jogo. Se isso não influenciar, a gente pode começar aqui a projetar aqui uma, uma escalação mais provável, certo? É, tem ainda... A parte dos lesionados. Será que o Fernando Sobral já está 100% recuperado? O Bruno Pacheco, não. Esse deve ficar de fora. E tem dúvidas ainda, até mesmo em algumas posições, porque chegaram jogadores é, contratados, novidades, e a gente ainda não sabe quem que é o titular do Thiago Nunes. Mas vamos lá, vamos tentar aqui uh, montar esse time do Ceará. É, no gol, João Ricardo né? é o titular. A zaga titular também é Messias e Luiz Otávio. Se algum deles não entrar em campo, acredito que vai ser mais pela questão física. Né? Tem a questão do Messias também, é, que até tem matéria lá no Esporte do Povo. O Messias é, iniciou aí uma transição, isso é, mostra que ele ainda não está 100% fisicamente, né? é, mas se tiver bem para o jogo, ele é titular dessa zaga. Né? Mas é um ponto de interrogação, caso o Messias não esteja bem, a zaga seria formada por Gabriel Lacerda e Luiz Otávio. A lateral direita. Acredito que o Michel Macedo é o titular desse time. Mas é cedo para cravar isso. Isso porque no primeiro jogo ele foi o titular contra o Sergipe. Né? O Nino estava também à disposição. Mas é uma posição aberta. É, principalmente nesse começo de temporada. Que a gente ainda não viu o Ceará entrando em campo. Muitas vezes. Só uma vez. Até e um time bem desconfigurado. Mas naquele jogo o Michel Macedo foi o titular. Acho que para o jogo contra o Fortaleza, o Michel Macedo vai ser mantido. Eu vejo nele é, algumas características é, defensivas melhor do que o Nino. O Nino sobe muito, né? pelo menos é o que eu acho. Assim, Às vezes ele deixa um pouco exposto e, e sabendo que Fortaleza, o Fortaleza é um time que vai tentar te agredir, de repente o Michel Macedo pode cumprir melhor esse, esse papel né? no, no começo do jogo. Então acredito que o Michel Macedo vai. O Vitor Luiz vai ser titular, Bruno Pacheco não está apto. Primeiro volante, Richard, né, nesse 4-1-3-2, Richard. E aí, do meio para frente, há dúvidas aí, né? Porque ponta esquerda, Medoça, é, é uma certeza, né? Mas quem que vai ser o cara ali por dentro, né? Nesse 4-1-3-2, quem faz esse cara por dentro é o Fernando Sobral. É, pelo que a gente tem acompanhado, eu... Aqui é, não é informação, mas estou com o sentimento que o Fernando Sobral... Não vai estar 100% fisicamente para o jogo. Pode ser que ele até vá, ou vá no banco. E aí, sem ele, pode pintar o um Marlon ali, né? O Marlon foi quem substituiu o Sobral. É, não sei se o Richardson já seria essa opção, né? É, o, o outro ponta, né, Afonso? Que quem joga ali é o Lima. O Lima já tá bem. Acredito que o Lima vai para o jogo. Tem o Eric também, o Eric teve muito problema de lesão, será que já está bem mesmo para começar a titular? A gente não sabe, apostaria no Lima. E o ataque, Vina e Zé Roberto. Eu acho que o ataque não deve fugir disso, né? Vina e Zé Roberto. Como que você vê aí? Onde que você vê dúvidas? Como que você acha é, que o Thiago Nunes vai montar aí do meio para frente, Alfonso? É, Lucas,
0: eu acho que a, as dúvidas aí do Ceará ficam muito pela questão do, da parte física, né? Dessas questões de lesão, né, de, de Covid também, é, é o que ainda é, desperta dúvidas. Né? Acho que em relação a, a critérios técnicos, né, o Thiago ainda não teve essa chance né, de ter o grupo todo aí à disposição para fazer as escolhas dele. Né? Tá tem que é, se balizar muito por essa questão é, física, né, da que ele tem a disposição. Então, é, a zaga é isso né, que você falou, se ele se estiver à disposição, joga-se, não. imagino que vá aula Laferda é, na lateral direita imagino que o Michel Macedo é, desponta aí como titular né, pela chance que teve na estreia e aí imagino que no decorrer dos jogos vindos ele deva ganhar oportunidades também né para ver se é, é, entra na briga né de fato pela posição é, de volantes Richard segue como titular e aí a dupla fica essa dúvida né se o Richardson vai dar à disposição, se o Sobral teria alguma chance para o jogo né ou se ele vai com o Marlon ali, né? de repente até o próprio Giovani também, é, nas pontas também, essa questão aí da, da, das dúvidas pela parte física, se vai ter Lima, se vai ter Eric, se vai dar chance ao Castilho, se banca mesmo o Mendonça é, e aí né, no, no ataque ali mais avançado, eu realmente Vina e Zé Roberto, né, o Cleber, com está no banco, então o Ceará aí com mais dúvidas, mais incógnitas né, em relação a essa questão da da parte física né, e clínica, né, se o Thiago já vai ter é, algumas dessas peças de disposição para montar a equipe, né, mas é, pelo que já, já dá para a gente esboçar, a gente já vê que é um time bem mais encorpado em relação à estreia. Né. É
1: isso, e olha, com esse comentário do Afonso, nós já vamos para as dicas aleatórias para fechar esse programa. Afonso Ribeiro, fechando mais um programa, Clássico Rei, na próxima semana vamos repercutir tudo desse clássico, né, o que que aconteceu, heróis, vilões, e aí, Tiago Nunes, Boa, vamos, vamos repercutir bastante, mas e aí, meu caro Afonso Ribeiro, a gente fechar, qual é a sua dica de ouro é, para o pessoal aí do fim de semana, né, fim de semana chegando aí, o que que a galera pode curtir nesse fim de semana, tem dica boa aí, Afonso Ribeiro?
0: Olha, Lucas, eu vou hoje tipo, com uma dica retrô, né? Não tô tendo muito tempo aí para assistir coisas novas, né? O tempo que tá tendo que ser mais selecionado. E aí, emplaquei uma série que já é bem antiga aí, mas muito falada, muito comentada. Sei que você é um apaixonado por essa série também. Aí eu dei uma chance, comecei a assistir. E aí é o que eu tô emplacando mais episódios para assistir, né? Dei uma pausa ali para ver o documentário do Neymar, né? Que eu até falei no último episódio. Mas o que eu tô assistindo mais mesmo é Dexter, né, que tem aí no Prime Video, tem na HBO Max também. É, e vi que lançou né, o novo Dexter aí, né, uma, uma nova temporada no, no Prime Video. Mas aí antes de começar a assistir esse novo, eu comecei a assistir o antigo mesmo, o tradicional, para poder entender, né, pegar a história e aí começar a é, assistir o novo, né. Então eu tô assistindo o Dexter aí, na terceira temporada... Até agora espetacular, né? Tem ali um marco, né? Depois que o pessoal disse que dá uma caída, mas até agora espetacular.
1: Olha, é, Afonso Ribeiro, eu vou aqui dar minha dica, viu? É, já dei essa dica, mas tem é, temporada nova, Ozark, viu, Afonso? Ozark. É, porque... Você já assistiu Ozark?
0: Já, já sim, espetacular também. É, espetacular. Eu vi que Você achou acho a nova temporada? Nova. Não, ainda não, eu tô poupando, pois porque é. eu tô assistindo o Dex, tô poupando pra esperar sair completo, mas é, é espetacular. Eu vou assistir
1: o Dex, já não assisti, sou muito fã do Dex, li os livros aí da saga, leio até ainda, porque não terminei, né, são vários livros, é, assisti a, a, a série toda, é, fui, fui aquele cara que me mantive ali, mesmo ela ficando péssima, mas quando você é fã, você vai, né? Você liga o F e vai na, na coisa ruim mesmo e vamos embora. Mas vou assistir aí, tô ansioso para essa, essa, essa nova temporada. Esse retorno do Dexter. E aí, a, mas a minha dica hoje é, é Ozark, para fãs também do Breaking Bad, como eu. Ozark caiu como uma luva. É, saiu nova temporada. Espetacular, viu, Afonso? Então, é minha dica aí. Ozark pro fim de semana. para quem nunca assistiu nenhuma temporada, melhor ainda que você maratona, é rapidinho, viu é isso, Afonso Ribeiro, e Dexter também, né, Dexter, vai lá vai lá para a primeira temporada que vale a pena o Dexter, algumas últimas não, mas enfim, você vai ficar tão apaixonado que você vai até o fim é isso, Afonso Ribeiro, tamo junto na próxima semana a gente vai estar de volta aí para repercutir muito e muito sobre o Clássico Rei, este podcast é a realização do Povo Online e na edição, Nicole Vieira